0: ヨハネ11の21から27マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも、神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日の蘇りの時に彼が蘇ることを知っております。イエスは言われた。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて、私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか彼女はイエスに言った。はい、主よ。私は、あなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。ヨハネの福音書で、イエス様は、私は何々であるというのを7回おっしゃってますね。私は命のパンです。それから、私は世の光です。私は門です。私は良い牧者です。私はよみがえりでです、命です。私が道であり真理であり命なのです。そして私はまことのぶどうの木です。で今日はそのうちの「私はよみがえりです命です」というこのイエス様のお言葉についてお話ししたいと思っております。さあイエス様がこの言葉を語られたのは。ラザロが亡くなった時でしたラザロご存知ですかこのラザロはマルタとマリアの兄弟ですでベタニアに家がありましてベタニアにありましたラザロの家はイエス様と弟子たちとがユダヤ地方に行く時には必ずそこに泊まるでラザロはマルタマリアと一緒に兄弟3人してイエス様の働きをサポートしておりましたイエス様とラザロはとても親しくイエス様はラザロを友と呼んでいますねヨハネの11の11です。ラザロと深い心のつながりを持っていましたですからラザロの死はイエス様にとって特別なものでしたヨハネ十一の三十五、イエスは涙を流されたと書いてあります。イエス様はラザルの死を悼んで涙を流されたのです。このヨハネ十一の三十五は英語で Jesus wept と訳されています。単語二つだけです。聖書の中で一番短い説です。けれどもこの一番短い説は実に多くのことを私たちに物語っているのですである人は考えるでしょうイエスは涙を流されたイエス様は神様でしょう救いにしてあるのに人間と同じように涙を流す泣くなんておかしいんじゃないですか確かに神様は私たちと違って泣いたりわめいたり怒り散らしたりするお方ではありませんいつどんな場合でも冷静であり沈着でありましょうそして物事を的確に判断し対処なさるお方ですけれども神様をどんな感情も持っていらっしゃらない感情に乏しいお方であるかのように考えるのは間違っています神様はどんな感情もお持ちにならない鉄のようなお方ではありませんしどんなことにも気持ちを表さない石のようなお方でもないのです聖書を読みますと神様がどんなに感情豊かなお方であるかが分かります今までお話ししてきました「ルカ15章」の例え話では「羊飼いは羊を見つけた時どうしましたか銀貨をなくした女性がそれを見つけた時どうしたでしょうか息子がもう家から飛び出して帰ってこないその息子を取り戻した父親はどうしたでしょうかもう大喜びしてもう自分一人だけで喜んでいられなくて近所の人たちにその喜びを分け合ってますね。父親も雇いに一度みんなかき集めて大宴会を開いているこれは神様が私たちが悔い改めるならそれを大喜びしてくださるそういうことを言っています逆に聖書はもし私たちが悔い改めなかったら神様は大変悲しまれるということも教えていますイザヤの16の9というところにこんな言葉があります。それゆえ私はヤゼルのためにシブマのブドウの木のために涙を流して泣くヘシボンとエルアレ私は私の涙であなたを潤すというのです。神様は私たちの罪のためにその悔い改めない固くなな心のために涙を流してくださる泣いてくださるイエス様は最後の旅行の時にエルサレムに向かわれますその時こう言われました「ああエルサレムエルサレム預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを意思で打つ者私は面取りが」ひなを翼の下にかばうようにあなたの子らを幾たび集めようとしたことかそれなのにあなた方はそれを好まなかった、まあ、聖書はイエス様がこの時涙を流されたとは書いてはいませんけれどもおそらくは涙を流してそう言われたのではないかと思っていますそして皆さん精霊もまた悲しんでくださるのです。エペソの4の32「神の精霊を悲しませてはいけません」という言葉があります。精霊も私たちの罪を悲しまれる親が子供のことで喜んだり悲しんだりしますがそれと同じように私たちの魂の父である神様は私たちの心の状態行い、それに一喜一憂されれるのです。それは神様が一人一人をどんなにか愛し心にかけてくださっているそういうことを表していると思いますイエス様がベタニアに来られた時最初にイエス様を迎えたのはマルタでしたマルタは村外れまで来てイエス様を迎えていますそれからマリアがやってきましたマルトはそんなに取り乱してはいませんでしたけれどももうマリアは悲しくってイエス様の前に来てただ泣くばかりでありましたマリアと一緒に来た村人たちも同じでしたイエス様が涙を流されたのはそんな人々の悲しみをご覧になったからでもありましたイエス様は人々の悲しみを自分の悲しみとされたのです皆さんにも愛する人を亡くしたそういう経験があると思いますそのような悲しみの中で一番支えになったのは何でしたかおそらくは皆さんの悲しみを一緒に悲しんでくれる人がいたそのことではなかったでしょうかつらいこともあればいいこともありますよ私の場合はねこうやって悲しみを乗り越えました人は親切のつもりでそう言うんですけれども悲しみの中にあるときにはそうした言葉があまりにも教訓めいている押しつけがましく聞こえる、そういうことがありますね悲しむ人はただそばにいて一緒に悲しんでくれることを願ってます自分と共感してくれる人を求めているんですこうした共感が私たちの支えとなりますチェスとか将棋とか囲碁ですが最近はコンピューターと人間が対戦をしますでコンピューターの方が勝つことが多いんですよねである時コンピューターと対決して勝ったチェスのチャンピオンがこう言ったんですまあ難しい戦いだったけれども最後は周りの人たちが大勢で僕を応援してくれたなら対戦したコンピューターに声援を送るコンピューターはなかった。皆さん、ここに人間と機械の違いがあります。機械は互いに励まし合うことができないんです。共感がないんです。でもう人間は悲しみの時に慰め合うことができます。苦しみの時に励まし合うことができます。嬉しい時には一緒に喜び合うことができるんです。もし人間にそれがなくなったら人間はコンピューター以下になってしまいます神様は感情を持たないコンピューターのようなお方ではありませんイエス様が人々の悲しみに共鳴して涙を流してくださったように私たちと共に涙を流してくださるお方本当にいろんなことで私たちは涙を流すことがありかもしれませんがそのことを覚えるのはそんな時安心感を与えてくれます私たちもこの神様の前で泣いていいんです神様はその涙の意味を知ってくださいますその涙を拭ってくださるのですでイエス様は、私たちの悲しかしそれがイエス様が涙を流された理由の全てではありませんイエス様の涙には私たちが流す涙に到底及ばないもっと深い意味があるのですイエス様がラザロの墓に来たのはラザロを生き返らせるためでしたナインという町のヤモメの一人息子が亡くなった時、イエス様はその母親に泣かなくてもよいと言いました。そして息子を生き返らせてくださったのです。カイドウズカサヤイロの娘の時はどうだったでしょう嘆き悲しんでいる人々に泣かなくてもよい。そう言って娘を生き返らせています。ところが、ラザロの場合はどうですかイエス様は人々に泣かなくてもよいとはおっしゃらなかったむしろご自分がラザルのために涙していらっしゃるなぜでしょうこのイエス様の涙嘆きの意味を知るにはゲッセマネでのイエス様の姿を思い浮かべる必要があると思います十字架にかかられる前イエス様はッセマネの袖の額から血の汗が流れ出るほどに悲しみもだえて祈りました私は悲しみのあまり死ぬほどですとそう言っていらっしゃいます死を見るはずのない神の御子がこれから死を味わおうとしている罪も汚れも知らないお方が十字架の上で罪人となって父なる神様から見放されようとしている人間の罪とその結果である死と刑罰は神様の御子をそれほどに苦しめるものだったのです神様から全く離れてしまった人間は自分の罪がどんなに重く大きいかさえも気がつかないでいる。そのことに心を止めずそのことに嘆こうともしないで神様の正義の審判を恐れなくなっていますでもイエス様はそのような人間の罪と神様への反逆また不信仰の一切を引き受けゲッセマネで苦しみ、十字架で死なれたのですイエス様のこの苦しみは私たちのための苦しみでした私たちが苦しまなければならない苦しみをイエス様は私たちに代わって苦しんでくださったそしてその苦しみなしには後に続く復活がなかったのですラザロが亡くなったのは十字架が間近に迫っていたたでしたラザロの死と葬りはイエス様の死と葬りを示すものイエス様はラザロの墓に向かう時にご自分もまた十字架の苦しみと死を通ってこのように墓に葬られるのだということをもう全身で感じ取ったことだろうと思いますラザのの死の中に、ご自分の死を重ね合わせてご覧になったのです人間の罪と罪がもたらす死の現実を思いそれに対してイエス様は涙を流されたイエス様の涙それはイエス様が私たちを救うために背負ってくださった苦しみそれがどんなに大きなものであったかを言い表していますイエス様は私たちと悲しみを共にしてくださるだけでなく悲しみそのものまた悲しみのもとになっている罪をご自分の身に引き受けてくださったそしてそれを十字架によって解決してくださるだからこそイエス様は私たちの涙を拭うことができるのですこのイエス様によって罪から救われましょうイエス様が私たちのために受けてくださった十字架の苦しみまた私たちのために流してくださった涙それを私たちは無駄にしてはならないのですラザルの墓に着いた時き様はス様は墓を塞いでいる大きな石を取り除かせましたそして「ラザロよ出てきなさい」そう命じますすると死んで4日も経っているんですがラザロが生き返って墓から出てきましたでイエス様はこのことをなさる前にマルタに行ってらっしゃいますあなたの兄弟はよみがえります23節。するとマルタは私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております24節。そう答えています話がかみ合っていないように思いませんかイエス様はラザロが今これから生き返るんだと言っていますのにマルタはそれを遠い将来終わりの日にすべての人が神の前によみがえりますね。そのよみがえりのことだと考えていたのです。マルタは、終わりの日のよみがえりという聖書の教えを信じていましたね。イエス様ご自身が死からよみがえるお方であり、人々をよみがえらせるお方であるという信仰には至ってなかったのです。彼女は、よみがえりを信じましたがよみがえりを実現するお方が今目の前にいるイエス様だということが分かっていなかったのです信仰には歴史上の事実ですとか確かな真理ですとか間違いのない教えを信じるこの面が必要です「I believe that」なんとかかんとかっていうわけですねでもそれと同時にその歴史の中に働いてくださったお方その中にご自分を表してくださったお方神と神の使わされた救い主に信頼する「I believe in God」「I believe in Jesus」直接的に信頼するというもう一つの面があるのです。マルタはイエス様の教えをよく知り理解していました何かについて信じるということはできたのですけれどもイエス様ご自身を受け入れ信頼するというその信仰に足りなかったのですそれでイエス様はマルタに「私はよみがえりです命です」と言われましたこの言葉は、「私は何々である」という言葉と同じように「私は」という言葉がとても強く強調されていますイエス様は「私を信じる者は死んでも生きるのです」また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありませんここでも「私」という言葉が強調されていますしそしてこの言葉はイエス様を信じる者に遠い将来ではない今この世で永遠の命が与えられるということが言われているわけですイエス様はラザロを生き返らせましたそしてご自身も復活なさいましたそれによって「私はよみがえりです命です」と言われたことがその通りであるイエス様が生ける神の御子キリスト永遠の命の与え主であるということを本当に実証してくださったのですイエス様がマルタに「このことを信じますか?」と問われたのは復活の前でしたマルタは「はい主よ私はあなたが世に来られる神の子キリストである」と信じておりますとイエス様ご自身への信仰を告白していますね。マルタが復活の前にそう答えることができたのでありましたらイエス様の復活のあとに生きる私たちはマルタ以上にもっと確かに「はい死よ、私があなたがよみがえりであり命であることを信じます」そう答えることができるのではないでしょうか。復活の力なしに私たちは新しい人生を歩むことはできません私たちの救いと力強い人生が私はよみがえり私は命そうおっしゃるイエス様にあることを私たちは知っています信じていますですからこのお方にいよいよ信頼してこの週も確かな一歩を踏み出ししたいいとそうう願まます祈りましょう父なる神様日曜日イエス様の復活の日にイエス様が私たちの涙を拭い私たちを悲しみ痛み苦しみから回復させてくださるよみがえるの主であることをまた私たちを生かす命の主であることをもう一度確認することができました心から感謝いたします様々な悲しみや困難に出会うときイエス・キリストが私のよみがえりであり私の命であることを覚え主イエス様から癒しと力と回復を受け取ることができますようあなたの御子、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン